0: il resto di bologna tutto quello che non sapete sulla città delle due torri
1: ciao sono andrea zanchi capocronista del carlino e questa è una nuova puntata del resto di bologna certe vite certe storie fanno dei giri immensi e poi ritornano sembrano sparire per sempre e invece all'improvviso riappaiono e diventano patrimonio di un'intera comunità e di una nazione, a volte anche di due o di tre. È quello che è accaduto alla storia di Arpad Weiss. Oggi, chiunque sia un po' appassionato di calcio, avrà sentito il suo nome almeno una volta nella sua vita. Ma fino a pochi anni fa, la storia dell'allenatore del Bologna degli anni 30 del Novecento era caduta nel dimenticatoio. Ci è voluto un libro del 2007 a firma di Matteo Marani, intitolato dallo Scudetto ad Auschwitz, per togliere da un oblio durato più di 60 anni la figura di Weiss. E che figura? Non solo uno degli allenatori di calcio più innovativi e importanti della sua epoca, ma anche uno dei più vincenti. Campione d'Italia con l'Inter nel 1929-30, ad appena 34 anni, scopritore del grande talento di Giuseppe Meazza e soprattutto dal 1935 al 1938 condottiero del Bologna più vincente di sempre quello per intenderci che venne soprannominato lo squadrone che tremare il mondo fa. La carriera di Arpad Weiss fu stroncata solamente dalle leggi razziali del 1938, che costrinsero lui e la sua famiglia a trovare riparo nei Paesi Bassi, e fu proprio qui, nel 1942, che Weiss e i suoi familiari furono tutti arrestati dalla Gestapo e, in quanto ebrei, deportati ad Auschwitz dove tutti loro, in momenti diversi, trovarono infine la morte. Oggi la storia di Arpad Advice è diventata un patrimonio comune, dicevamo. La curva San Luca del Dallara è stata ufficialmente intitolata a lui nel 2018, mentre qualche anno prima, a San Siro, è stata posta una targa per commemorarlo, per commemorare il suo ruolo nella conquista del terzo scudetto della storia nerazzurra. Nel resto d'Italia sono stati realizzati ulteriori ricordi in suo onore, soprattutto dalle squadre che Weiss guidò nella sua avventura nella penisola, come Novara e Bari. Una testimonianza di come la sua figura e la sua storia continuino non solo a essere studiate e raccontate, ma a suscitare sempre nuovo e rinnovato interesse. Della storia di Arp Advice" e della sua fine ne parliamo oggi con Filippo Mattia Ferrara, ricercatore dell'Istituto Parri e nostro ospite di oggi. Benvenuto Filippo.
0: Grazie mille, grazie mille, grazie per l'invito. È un piacere per me parlare con voi.
1: Allora, partiamo da eh, un piccolo racconto di chi era Arpad Wisz e perché il suo nome è così legato alla città di Bologna.
0: Allora, eh, Arpad Wisz è stato l'unico tecnico del Bologna, intanto a vincere due scudetti consecutivi nelle stagioni 1935-36, 36-37. Parliamo di quello che molti conoscono come lo squadrone che tremare il mondo fa, no? Esatto. Quella squadra che è stata capace anche di sconfiggere gli inglesi del Chelsea per 4-1 nella finale del torneo internazionale dell'Expo Universale di Parigi del 1937, quindi parliamo di un trofeo internazionale che all'epoca era molto importante, come se fosse una sorta di primordiale Champions League, diciamo dal punto di vista del profilo parliamo di un uomo schivo, un uomo lontanissimo dalle attuali figure che vivono il calcio, per dire era famoso per andare a piedi allo stadio, per invitare i suoi calciatori a casa a pranzo, soprattutto dopo una partita giocata male, ma consentimi anche, parliamo proprio di un calcio che è completamente diverso rispetto a quello attuale, tanto per dire nell'epoca in cui allena Arp Advice in Bologna mancano ancora vent'anni dal lancio aiuto al calcio minuto per minuto e altrettanti dal lancio del primo album di figurine panini quindi parliamo di un calcio che è essenzialmente esclusivamente vissuto negli stadi e poi letto il giorno dopo sui giornali Eh, nasce in Ungheria e arriva in Italia nel 1924 per giocare con il Padova prima e con l'Inter poi e prima di smettere abbastanza giovane per una serie di infortuni l'ultimo se non, se non ricordo male un infortunio al ginocchio e, e da lì inizia subito la sua carriera di allenatore con l'Inter e nel 1926 allenando l'Inter lancia tanti talenti tra cui il più famoso è Giuseppe Meazza che sarà uno dei più grandi calciatori della storia del calcio italiano e lo fa e eh, si racconta sul suggerimento di un altro suo calciatore che poi è quel Fulvio Bernardini che guiderà il Bologna alla vittoria del suo ultimo, e dico per ora, Scudetto nel 63-64 e lo farà poi battendo eh, nello spareggio proprio l'Inter, quindi Inter e Bologna sono le due squadre che legano diciamo, la storia italiana di Art Advice. L'Inter che poi nel 1928 cambia nome perché il contesto storico è quello dell'Italia fascista che nell'Italia fascista ci sia una squadra che si possa chiamare internazionale e quindi viene ribattezzata ovviamente con l'Ambrosiana vince il suo primo scudetto nel 1930 e lo fa a soli 34 anni ed è ancora oggi il tecnico più giovane a conquistare un titolo nazionale allena poi il Bari nuovamente torna all'Ambrosiana, il Novara fino a che nel 1935 viene ingaggiato dal Bologna e Renato dall'Ara e a Bologna vince subito e lo fa con soli 14 calciatori a disposizione anche questo è un record ancora imbattuto come abbiamo detto vince tantissimo vince due campionati consecutivi e un trofeo internazionale poi all'inizio della sua quarta stagione eh, parliamo del campionato 38-39 esce di scena la sua ultima gara ufficiale è contro la Lazio e vince 2-0 e poi eh, scherzo del destino la sua vera ultimissima partita è in un amichevole a Milano contro l'Ambrosiana una settimana successiva quindi come a chiudere una sorta di cerchio
1: Lui viene, diciamo, eh, non dico esonerato, però si interrompe il rapporto con il Bologna per motivi ovviamente sportivi, perché come si dice in gergo sportivo e calcistico si era concluso un ciclo evidentemente, però in realtà eh, poi abbandona l'Italia per ben altro motivo, giusto?
0: Esattamente, esattamente, lui abbandona l'Italia perché di fatto è uno dei 138 eh, stranieri di origine ebraica che risultano domiciliati a Bologna e che sono obbligati a rispettare il decreto 1300, che è stato emanato nel settembre del 1938 che è un decreto che di fatto obbliga gli ebrei stranieri che si sono insediati in Italia dopo il 1919 e lui è arrivato alla metà degli anni 20 che sono costretti ad abbandonare il paese tempo 6 mesi e in quegli stessi giorni quando viene emanato questo decreto che di fatto eh, obbliga Arpadweiser e la sua famiglia ad abbandonare il paese in sei mesi abbiamo altri decreti eh, come ad esempio quelli più noti sono quelli che impediscono di fatto ai bambini di religione ebraica di essere ammessi a scuola ed è il destino che è subito dai suoi due figli Roberto che risulterà l'unico bambino non ammesso alle classi terze delle scuole bombicci nell'anno scolastico 38-39 e da sua figlia Clara che all'epoca aveva soli 4 anni per entrare nel contesto siamo insomma all'inizio di quella prassi persecutoria che è la legislazione razziale, che sarà poi la premessa l'eliminazione fisica degli ebrei residenti in Italia che sarà attuata dopo l'8 settembre del 1943 dai nazisti con l'attiva complicità della Repubblica Sociale Italiana di Mussolini. Parliamo quindi di quelle vicende note, ovvero i rastrellamenti, la reclusione nei campi di transito come ad esempio Fossoli che era la prima tappa per la deportazione poi nei campi di concentramento e di sterminio che erano eh, attivi eh, nell'Europa occupata dai, dai, dai nazisti. Arpanweiss non vive però questa esperienza in Italia perché come detto È costretto ad abbandonarla e lo farà insieme alla sua famiglia, che è composta dai già citati figli Roberto e Clara, di 8 e 4 anni, e dalla moglie Elena. E lo fa il 10 gennaio 1939. Nel frattempo, ovviamente, il suo Bologna continua quel campionato, quel Bologna esatto. che era stato costruito in estate per tornare a competere dopo un quinto posto che non era stato molto ben accolto diciamo, e, e a fine anno il Bologna vincerà poi il suo quinto scudetto e probabilmente eh, già nel momento dei festeggiamenti diciamo, nessuno o pochi avevano già memoria di quel geniale e vincente allenatore ungherese che aveva costruito quel Bologna che appunto sarà conosciuto come lo squadrone che tremare il mondo fa.
1: Infatti, dopo aver lasciato l'Italia, Weist si dirige in Olanda, giusto, dove allena per qualche anno e poi purtroppo la sua vita sì. si incrocia con quella, eh, come dire, col teatro della guerra e con tutto ciò che ne comporta, fino a renderlo una vittima della Shoah, giusto?
0: Sì, 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 Lui va inizialmente eh, secondo diciamo, la, le carte che sono state rinvenute nell'archivio centrale dello Stato, lui il 10 gennaio del 39 si dirige prima in Francia a Parigi nel dettaglio e poi si sposta in Olanda in Olanda arriva a, in una cittadina che si chiama Dordrecht eh, ed è qui che è una, è una cittadina diciamo, non distante da Rotterdam che eh, continua a fare il suo mestiere continua ad allenare è una squadra non fenomenale diciamo una squadra che eh, è capace nella stagione precedente del suo arrivo in eh, un campionato di 18 giornate a perdere ben 14 e che lui porterà a uno clamoroso e storico quinto posto però con l'invasione nazista dell'Olanda e la vita della famiglia Varit non si può poi ovviamente incentrare esclusivamente sulle vicende sportive, anche perché la legislazione anti-ebraica ovviamente si estende anche ai territori occupati li toglie nuovamente la panchina e non certo per dei meriti sportivi nel 1941 e nello stesso anno i figli Roberto e Clara subiscono eh, la stessa legislazione che avevano poi subito in Italia, cioè di fatto vengono espulsi dalle scuole del paese nell'anno seguente, nel 1942 con l'avvio della cosiddetta soluzione finale che ha come lo sterminio sistematico della popolazione ebraica eh, presente nei territori occupati da Raisi, il destino della famiglia Weiss è segnato. Il 2 agosto 1942 sono arrestati dalla Gestapo e vengono condotti in un campo di smistamento, di smistamento a Wester, eh, dove poi il 2 ottobre verranno caricati su uno dei tantissimi treni che hanno poi la stessa destinazione che è Auschwitz-Birkenau. Elena, sua moglie e i figli Roberto e Clara che erano insomma tutti considerati di fatto inabili al lavoro eh, vengono subito condotti alle a gaffe e muoiono eh, all'arrivo già eh, a Birkenau mentre, eh, mentre Arpadweiss no, Arpadweiss è un uomo è adulto, è relativamente giovane e ha un passato da sportivo quindi è fisicamente abile al lavoro e resisterà più di un anno e mezzo fino a quando il 31 gennaio 1944 morirà eh, ad Auschwitz ma questa, consentimi, è forse quella che possiamo definire la prima morte di Arpad Weiss.
1: Esatto, perché... perché possiamo dire che ha avuto sì. una seconda vita, c'è stato un lungo oblio sì. sulla sua figura sì. e solo negli ultimi 15-16 anni si è riscoperta sì. appunto la personalità e eh, posso dire l'opera calcistica di Weiss, sì. giusto?
0: Sì, 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 sì 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 ma Weiss aveva anche pubblicato negli anni 30 un manuale sul gioco del calcio con la prefazione di Vittorio Pozzo, l'allenatore dell'Italia campione del mondo, quindi parliamo di una figura molto importante, però di quell'allenatore che era stato capace di scoprire meazza, di vincere con l'Inter con l'Ambrosiana, di portare due scudetti consecutivi a Bologna conditi con anche da un trofeo internazionale, di lui non abbiamo di fatto eh, avuto più tracce, come se fosse sparito eh, fino agli anni 2000 e fino a quando poi di fatto un giornalista, eh, Matteo Marani, eh, ha riportato, eh, ha ricostruito la storia eh, di Advisor e ha riportato nella memoria cittadina eh, la figura di questo allenatore straordinario, l'ha fatto in un libro molto bello che si chiama Dallo scudetto d'Auschwitz che è stato pubblicato nel 2007 e che ha consentito alla città, eh, di Bologna e non solo eh, di eh, conoscere più nel dettaglio questa figura figura molto importante tanto che oggi per dire, eh, la curva San Luca eh, porta il suo nome allora. è allo intitolata Esatto,
1: ed è diventata la sua figura e la sua storia un patrimonio comune eh, anche al di là delle nazioni diciamo, perché anche in Ungheria sì. mi pare che ultimamente hanno riscoperto sì. eh, insomma, sì. la figura di Weiss e quello che ha fatto per il calcio europeo
0: esatto.
1: ringraziamo allora Filippo Mattia Ferrara per essere stato con noi in questa puntata del resto di Bologna
0: grazie a voi, grazie a voi, è stato un piacere
1: Grazie per averci ascoltato. Continuate a seguire il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.